0: Ladies and Gentlemen, Life on tape from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast 385. Es ist der dritte Advent am 11.12.2022 und in dieser vorweihnachtlichen Zeit heute mit mir dabei die Samira. Hallo. Und ich, der Robert, kommen wir zum Rückblick. Ho, 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 ho. Box-Podcast-Rückblick aufs vergangene Wochenende. Und da ist eine Veranstaltung, die ist uns beim letzten Mal irgendwie durchgegangen, aber die ist gar nicht mal so schlecht. Die war am Freitag, den 9. Dezember, in der Arena Gliwice, ich, glaub, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, äh, in Polen. Und da war eine Veranstaltung, wo auf der Undercard... Äh, Osleis Iglesias geboxt hat gegen Andri Weleskowski äh Samira. Ähm, ehemaliger Argon-Boxer hat dann ich weiß gar nicht mehr, wie hieß diese äh, Promotion in Lichtenstein nochmal, wo er geboxt hatte?
1: Ich würde später bei den News weiter darauf eingehen, oder? Willst du das jetzt alles machen? Ähm, PGP-Boxing war das, also da war er zuletzt ah, okay. in Lichtenstein und ja, dann ist er jetzt, okay, dann mache ich das jetzt. Dann ist er jetzt bei Polsat Boxing Promotions, einer polnischen Gruppe, die irgendwie auf ihn aufmerksam geworden sind, weil sich halt, ja, weil die Lichtensteiner Box Promotion, wie so viele, so eine Luftnummer war. Schöne Idee, aber die sind ja dann immer, nach kurzer Zeit gibt's die dann nicht mehr. Dann waren die Boxer ohne Vertrag. Ähm, Georg Bramowski war da ja auch. Ähm, und ja, dann haben sie sich dann Bramowski und Iglesias ähm, ja, gesichert, was ja auch nicht so schlecht ist. Aber ungewöhnlich, aber ja. Dafür bocht er jetzt immer und wird auch über Live übertragen. Also ist jetzt auch nicht so schlecht.
0: Und er kann sich jetzt frisch gebackener Weltmeister im Supermittelgewicht nach Version der IBO nennen. Und das schon im, siebten äh, im achten Kampf. Das, äh, kann man auch, da kann man auch nicht meckern.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall. Mal schauen, was da noch kommt. ist auf jeden Fall spannend.
0: Auch wenn das ein Weltmeistertitel der zweiten Klasse ist, aber unter zehn Kämpfen muss man auch erstmal schaffen. Dann haben wir eine Veranstaltung gehabt am Samstag, den 10. Dezember in äh, Omaha, Nebraska. Da hat Terence Crawford seinen WBO-Titel im Weltergewicht erfolgreich durch K.O. in der sechsten Runde gegen David Avenessian äh, verteidigt. Und ähm, ja, war... Ich
1: kann ja ein bisschen was dazu sagen, mh. weil ich habe den Kampf gesehen. Aber, ja, war jetzt auch nicht so äh, krass spannend. <lacht> sagen wir mal so, Terence Crawford hat jede Runde bis zur Fünften auf jeden Fall sowieso gehabt, sicher gehabt. Und aber Nestian ist natürlich jetzt auch kein schlechter, aber der versteckt sich natürlich hinter seiner Doppeldeckung und macht Druck, läuft nach vorne im Vorwärtsgang, hat teilweise schöne Haken, so ab der Dritten ausgeteilt und kam dann besser in den Kampf, weil Crawford ihn ließ. Aber ich meine, Crawford ist halt ein Elite-Boxer und ähm, man hat auch gesehen, dass ihm die Rechtsauslage so ein bisschen besser passte, also in dem Kampf. Da fühlt er sich wohler. Zuerst hat er die Normalauslage, dann Rechtsauslage. Ja, auf jeden Fall ein geiler Kampf. Ich finde, er bewegt sich immer so im Ring wie so eine Katze, so <lacht> elegant und sieht alles immer so locker aus und ja, war für ihn jetzt keine große Herausforderung, würde ich sagen. War schon recht klar das Einzige, was dann noch irgendwie interessant im Kampf war, war in der sechsten Runde, dass die Ringrichterin seine Handschuhe checken musste, seine Hoten, weil da so ein bisschen der weiße Schaumstoff an den Daumen herauskam. Aber in der sechsten war dann eh Schluss durch ein K.O. Zuerst ein linker Aufwärtshaken, dann rechter Haken, dann lag Abernistian und dann war der Kampf vorbei und ja... Also Crawford ist auch Free Agent, meinte er, dem Kampf gegen Errol Spence in der nächsten nahen Zukunft steht nichts im Wege, mal schauen, wann es kommt. Also er hat jetzt noch nicht gesagt, das wird auf jeden Fall der nächste Kampf, aber in naher Zukunft, ja, wird es wohl dazu kommen und das wird natürlich dann auch ein sensationeller Fight.
0: Gekämpft hat am Samstag, den 10. Dezember, im Madison Square Garden auch noch Teofimo Lopez gegen Sandor Martin. Lopez ist den meisten ja noch bekannt durch seinen Überraschungssieg gegen Vasyl Dumaschenko, woraufhin ja dann äh, im Madison Square Garden eine Niederlage gegen George Kambosos Jr. kam. Dieser Kampf war jetzt einer der Kämpfe, die dazu dienten, dass er wieder auf die äh, Erfolgsspur zurückkommt. Er hat seinen Kampf ähm, erfolgreich ge ähm, gestaltet, hat allerdings auch, muss man dazu also sagen, nur durch eine Split-Decision gegen Sandor Martin gewonnen. Die Punktrichter sahen den Kampf äh, 94-95 für Martin und äh, 96-93 und 97-92 äh, für Lopez. Also scheint, äh, was hattest du eben vor der Sendung noch zu mir gesagt? Scheint schon seinen Zenit überschritten zu haben.
1: Ja, wir hatten jetzt noch keine Zeit, genau den Kampf äh, zu sehen, ähm, aber bei Teofimo Lopez scheint es ja so ein bisschen so, dass er irgendwie nach dem Sieg oder nach dieser Sensation gegen Lomachenko 2020 einfach Probleme hatte, schon im nächsten Kampf, natürlich hat er auch einen starken Mann, Cambosus Junior, danach direkt geboxt, aber man dachte okay, wenn er Lomachenko schlägt, dann wird er vielleicht auch einen Cambosus Junior irgendwie besiegen können, da hat er dann gleich wieder verloren. Seitdem natürlich trotzdem dann Pedro Campa besiegt, aber natürlich wieder ein bisschen schlechterer Gegner so und jetzt wieder ein besserer Gegner und es wird wieder eng. Also es scheint so ein bisschen, ja, könnte sein, dass irgendwie er jetzt schon hinter seiner Prime ist. Ich meine, der ist erst 25 oder irgendwas anderes los ist, weil, keine Ahnung, es ist halt so ein bisschen, also gegen Lomachenko hat er schon einen sensationellen Kampf gemacht. Da fragt man sich halt schon, was da los ist. Ja, gut, manche Aber, haben
0: halt nur eine kurze Zeit zu so scheinen. Axel ja. Schulz äh, hatte seine Prime auch in den 20ern hinter sich.
1: Oder er kommt wieder. Vielleicht sind es auch manchmal andere Sachen, die da irgendwie, äh, weißt du, so, mit Trainer, mit Familie, irgendwie andere Sachen, die er ein bisschen ablenken können. Mhm. Aber ja, er muss natürlich, ihm fehlt jetzt dem langsam dann nochmal vielleicht, ja, ein eindrucksvoller Sieg gegen sehr gut, oder ein klarer Sieg, ne? Dann wenigstens ein klarer Punktsieg. Aber ja, kann man auch erst, wir müssen uns den Kampf nochmal angucken und dann kann man nochmal mehr drüber ja. reden, aber wir wollen ihn jetzt auch nicht schlechter machen, als er ist, also ich fand den krass so, ich finde, ich sehe mir den auch gerne an, deswegen werde ich mir den auch nochmal ganz genau ansehen.
0: Dann war noch eine Veranstaltung am Samstag, den 10. Dezember in Leeds in England gewesen, Die Veranstaltung war von Eddie Hearn, dort kämpfte Josh Warrington gegen Luis Alberto Lopez um den IBF-Federwichtstitel der Männer, Josh Warrington hat den Kampf durch Mehrheitsentscheidung verloren. Die Kampfrichter werteten 113 zu 115, 114 zu 114 und 113 zu 115 für Lopez. Also in einem denkbar engen Kampf. Auf jeden Fall sehr interessant war auf der Undercard der Kampf von Ebony Bridges gegen Shannon O'Connell. Ähm, an Ebony Bridges äh, scheiden sich ja so ein bisschen so die, die, die Meinungen. <lacht> ja, ganz ehrlich, viele sagen, also, <lacht> sagen wir mal so, Ebony Bridges reizt ja nicht mit ihren... Äh, Nee, geizt nicht mit ihren Reizen. <lacht> ja. ich, sie reizt nicht mit ihren Geizen. Nee, das ist auch ein geiler Satz. <lacht> geizt nicht mit ihren Reizen. Und das äh, stößt manchen so ein bisschen sauer auf, dass sie dann so eine Onlyfans-Werbung äh, auf dem Bauch hatte beim Wiegen. Aber eins muss man ihr lassen, sie liefert. Sie, äh, sie kann boxen. So. Es gibt Boxer, die sind für was anderes bekannt. Außer ihrem, vielleicht ihren Boxen. So, wenn Ebony Bridges damit noch so ein bisschen Side-Money macht und dadurch Werbedeals an, an, äh, an den Staat kriegt und trotzdem immer noch beim Boxen gut abliefert. Ja bitte, das ist doch wunderbar.
1: Ja, es ist halt so ein bisschen, ja, wahrscheinlich so ein bisschen eine feministische Sicht ne, von Feministinnen. Die können natürlich sagen, ja, wodurch ist sie jetzt bekannt geworden? Als erst durch ihr Boxen oder durch ihr knappes Outfit? Natürlich ist sie als erstes dadurch bekannt ge geworden, dass sie wirklich sehr knappe Outfits trägt. Muss man ja einfach so sagen. Ist, aber mhm. jeder wird dadurch am meisten, ist es halt so. Auch wenn du dich da auf anderen Social Media Kanälen so präsentierst, wirst du natürlich damit mehr Aufmerksamkeit äh, erzeugen, als wenn du dich da jetzt mit einem Rollkragenpulli irgendwie XXL ein, so weiß ich nicht, anziehst und dann mit einem Foto schießt. Das weiß ja jeder. So funktioniert es leider, muss man sagen. Ähm, aber es machen, erstens ist sie natürlich nicht die Einzige. Ist jetzt egal, ob es Boxen ist. Es gibt ja genug andere Branchen Schauspielerinnen. Das ist ja genau das Gleiche. Ne? Das gibt es ja in jeder Branche und jeder muss das so machen, wie er denkt. Aber andererseits kann ich natürlich ein bisschen die Kritik verstehen, aber es ist einfach nur generell eine gesellschaftliche Kritik, nicht an ihr, würde ich sagen, ja, es ist schon traurig, dass man als Boxerin wirklich sich halbnackt ausziehen muss, damit man überhaupt bekannt wird und wenn sie jetzt nur ihre Kämpfe hätte und einfach da gut ausgesehen hätte, hat sie ja auch schon teilweise, ist ja auch eine richtige Kämpferin, ich finde auch, ich, ich finde, sie kann auch gut boxen und ja, die ähm, liefert. Sah auch schon krass aus, nur ne, in ihren Fights, also dadurch ist sie natürlich auch ein bisschen bekannter geworden, aber natürlich ist es traurig, wenn man sagt, ja, also, also man muss sich erst ausziehen, um wirklich dann bekannt zu werden. Also es, es ist natürlich auch kein schönes Vorbild jetzt für Kinder, ne? wenn du denen das sagst. Ja, wenn du irgendwas bekannt werden willst, dann zieh dich aus. Dann kennt dich halt danach jeder. Ne? Also es ist natürlich wirklich äh, einfach so ein gesellschaftliches Problem, aber das darf man natürlich, sie nutzt einfach nur das, weil sie weiß, wie der Markt funktioniert. Sie macht es halt und bei ihr funktioniert es. Und jetzt hat sie ja auch einen Onlyfans-Account, aber haben ja auch einige andere ähm, von daher haben ja auch einige. Ach Echt?
0: Die hat sogar einen eigenen Account? Ja,
1: deswegen hat sie dafür Werbung gemacht, natürlich. Das nee, war ja auch gut. Sinn davon. Äh, ach, ja, ja. das wusste
0: ich jetzt wiederum nicht. Gut, andererseits, äh, im hier Derek äh, Chisora hat ja auch eine äh, Werbung für Onlyfans <lacht> auf seinem Web. Uh,
1: lala, jetzt sollte ich da auch mal reinschauen. Nein, mein Gott. <lacht>
0: Das ist bestimmt nicht günstig. Weiß
1: ich nicht, äh, weiß ich nicht aber Derek Chesor. Nee, aber das ist ja einfach eine Werbe so eine Markt, das ist einfach ein Markt, der sich eröffnet. Ich glaube, du bist ja auch selbst dafür verantwortlich, was du da für Bilder reinstellst und wie freizügig die sind. Vielleicht stellen manche da auch gar nicht so Sachen rein, die so zu krass sind, aber Ja, nee, sie hat auch Werbung dafür, hat sie auch dann Social Media verkündet, weil sie jetzt einen eigenen hatte und sie hat davor auch verkündet, dass sie das eigentlich nicht so wollte, weil sie ja noch einen anderen Job hat, als Lehrerin arbeitet und das ist natürlich dann so ein bisschen widersprüchlich, wenn man da so halbe Pornobilder hochlädt, aber muss jeder selbst wissen, so, ob die Kollegen sowas dann von einem sehen wollen, aber ich weiß, ich verurteile sowas nicht. Ich finde es nur einfach gesellschaftlich traurig, dass man halt nur durch sowas heutzutage irgendwie Aufmerksamkeit bekommt, ne? Ist ja ein bisschen mhm. so. Und ja, wenn man ja. überlegst,
0: halt auch Frauen verdienen halt eigentlich auch nur einen Bruchteil von dem, was die Männer verdienen ja. und... Äh
1: die brauchen halt auch andere Einnahmen. Ne? Und ich meine, das zeigt ja schon, dass sie noch einen anderen Job haben muss, dass sie zu wenig mit dem Boxen verdient. Und daran sollte man vielleicht mal was ändern. Ne? Also ich meine, sie kann ja boxen und sie trainiert auch fleißig. Sie war ja früher Bodybuilderin, deswegen ist sie auch dieses Posen gewöhnt. Sieht man ja auch, wie sie postet und mit, dieser, mit dem Körper. so Sie hat es halt früher schon gemacht, auf eine andere Art, aber sie war halt immer schon so ein bisschen Poserin. Ähm, aber es wäre halt schön, wenn sie wirklich auch vom Boxen leben könnte, ohne dass man da irgendwie, ja, sich halbnackt ausziehen muss. Aber okay, wenn der Markt so funktioniert, dann die Leute wollen es so und sie nutzt es halt aus. Und es machen viele andere so und kann man sie dafür ja nicht kritisieren. Also sie will halt überleben, ne? Sie will halt Geld verdienen. Wem es nicht passt, soll es nicht angucken und fertig, würde ich sagen.
0: Amen. <lacht> Dann haben wir noch abschließend eine Veranstaltung in Baden-Württemberg in der Römerhalle in Heilbronn. Da war eine Veranstaltung von Benedikt Pölchau und Ulf Steinfort. Zu sehen war sie, ich glaube, auf Fight24, richtig?
1: Hm, weiß ich gar nicht genau. Eigentlich sollte die doch bei YouTube bei Boxen 1 laufen. Das ist das Einzige, was ich weiß. Ah. Bei Boxen 1 sollte das live laufen. Lief ist ah. auch live?
0: Okay, und da kämpft auf jeden Fall Tina Ruprecht gegen Rossio Gaspar um den WBC-Titel im Minimumgewicht und Slavas Bomer gegen Exxon Malikai um den WBO Global Super -Welter titel Ein Titel, von dem ich vorher noch nie gehört habe. Wer hat den denn sonst so getragen?
1: <lacht> ja, oh, Tim Sio. Ah, Tim, Tim Cio Cio. hat den hat sogar ja, schon lange ja, ja. Der hat den ja Jahre quasi, getan. ja, also nur er hat den getragen. Ja. <lacht> Seit 2019.
0: Ja gut, das kann einem dann auch also mal durchgehen. <lacht> naja. Kommen wir zur Vorschau. Die Box-Podcast-Vorschau auf kommende Kämpfe. Und da fangen wir an mit dem äh, Kampf am Dienstag, den 13. Dezember. Da kämpft äh, kein geringer als Pound-for-Pound-Top-Material Nao Naoya Inoue gegen Paul Butler. Und zwar... In Tokio. Und sie kämpfen dort um sämtliche Titel im bam -Tam gewicht pa äh, Butler, ein guter Kämpfer, aber das sollte eigentlich eine klare Nummer für Inoue sein, oder?
1: Ja, denke ich auch. Da ist natürlich der klare Favorit zu Hause. Butler hat zwei Niederlagen gegen Emanuel Rodriguez und acht Solanitete. Ja, auf jeden Fall, ja, Inoue ist halt äh, ungeschlagen... Krasser Typ, noch 29, also der ist noch in seiner Prime quasi und ähm, ja, wird wahrscheinlich auch noch eine Weile so weitergehen. Einfach ein krass krasser Boxer und äh, einer der Besten der Welt und boxt zu Hause. Was Besseres kann man sich ja nicht wünschen. Von daher bestimmt ein spannender Kampf.
0: Dürfte also irgendwann so hier um die Mittagszeit, glaube ich, dann laufen. Dann ist noch eine Veranstaltung am Samstag, den 17. Dezember, in England, in Bournemouth, in Dorset. Da kämpft um den äh, tit äh, britischen Titel und den Commonwealth-Titel im Halbschwergewicht. Denn Aziz gegen Rocky Fielding, Fielding ist vielleicht noch vielen bekannt durch seine Kämpfe gegen Alvarez und gegen Zeuge. Äh, Aziz ist noch ungeschlagen, beide sind ungefähr gleich gerankt in der Weltrangliste. Das dürfte also ein Kampf auf Augenhöhe sein, wobei Fielding jetzt natürlich... Der deutlich erfahrenere ist, aber auch mit 35, auch der ältere. Muss man mal gucken, ob da der, das Alter vielleicht ein Faktor sein könnte. Ich meine, Dan Aziz ist jetzt mit, äh, na gut, er ist auch 33, ist auch nicht viel jünger. Allerdings ist er auch, hat er noch weniger Kämpfe ist dadurch ein bisschen unverbrauchter. Naja, schauen wir mal. Dann... Gehen wir mal nach Deutschland, nach Baden-Württemberg, in, in das vierrad aslan sportcenter in Göppingen. Und wer könnte da boxen? Richtig, Vierad aslan Er kämpft dort gegen Jackson dos Santos, ein Aufbaukampf gegen einen 22-14-Mann. Ja, also alles andere, würde, alles andere als ein Sieg von Aslan würde mich da jetzt wundern. Anzuerwähnen wären noch auf der Undercard ähm, kämpfen Uwe Hernandez, Natalie Zimmermann, Mike Perez und Franklin Womo. Ähm, Hernandez, Perez und waren jetzt sind ja bei Legacy unter Vertrag. Ja, das ist auch alles. Teilweise sind noch da die Gegner gar nicht bekannt. Außer bei Hernandez, der kämpft gegen Guzmir Perdomo. Ja, alles Aufbaukämpfe sollte, sollte, denke ich, klar gehen. Dann kommen wir weiter noch zu einer weiteren deutschen Kart, und zwar die fände im Wangen im Allgäu statt, auch in Baden-Württemberg. Und da kämpft Timo Schwarzkopf gegen Miguel Vazquez. Timo Schwarzkopf ist auf äh, Platz 106 der Weltrangliste gerankt, während Miguel Vazquez auf 69 ist. Vazquez hat natürlich mit 44 Kämpf-, äh, Siegen und 11 Niederlagen ein deutlich größeres Resümee als Schwarzkopf. Aber ganz ungefährlich dürfte dieser Kampf nicht sein, oder Samira?
1: Ja, ja, also auch ungewöhnlich, dass sowas, finde ich, in Deutschland stattfindet. Ist ja selten so. Also ich meine, er hat auch drei Sterne bei Boxrec. Dass man dann auch noch einen ausländischen Boxer irgendwie nach Deutschland holt und äh, nach Wangen im Old Allgäu, ist jetzt irgendwie schon eher ungewöhnlich. Aber nicht schlecht für die Umgebung. Und ich denke, ja, also, dass das auf jeden Fall ein hartes Stück Arbeit werden wird. Auch wenn Vasquez jetzt in seinem letzten Kampf eine K.O.-Niederlage hatte gegen Gary Carly, ähm, Ja, aber natürlich, man weiß nicht, also wie er jetzt so drauf ist, ich hoffe. Also man kann ja nur Timo Schwarzkopf alles Gute wünschen, dass er da irgendwie, irgendwie den Sieg ähm, einfährt, aber es wird keine leichte Nummer werden, denke ich mal, und das ist ja anscheinend seine eigene Veranstaltung, und da boxen ja noch ein paar andere, die man so kennt, wie Zachenhuber. Allen voran ne? Simon Zachenhuber. Genau, der boxt gegen Dennis Alz und ja, von daher ist es wahrscheinlich ganz nett, wenn man da wohnt, dass man da vielleicht dann mal vorbeischaut. Also schon für den Hauptkampf, also finde ich jetzt nicht uninteressant. Ansonsten auch
0: das sein. Allgäu selber ist ja auch sehr schön. <lacht> ja.
1: Das, kann man sich das auch nicht sehr beinhalten.
0: grün, schöne Natur. Wo übrigens auch eine total schöne Natur sein soll, ist Dubai. <lacht> Was für eine Brücke, die ich jetzt gebaut habe. <lacht> so viel Sand. Naja, jedenfalls kämpft dort im Motorspace Dubai Investment Park in, naja, wie gerade bei, erwähnt, Dubai, äh, kämpft Mahmoud Cha gegen Lukas Brown. Kampf hatten wir ja letztens schon angekündigt und nächste Woche ist es dann soweit. Und.
1: Äh,
0: ist ein, ein Satz, den ich selten, bis gar nicht, glaube ich, gesagt habe. Finde ich spannend.
1: Ähm, <lacht> da sie noch nie gesagt hast, jetzt meinst du im Zusammenhang mit Mahmoud Cha? Oder? Im, Im Zusammenhang äh, mit Mahmoud Cha. Fand so. ich.
0: Finde ich spannend, also das ist ein Kampf, da weiß ich jetzt wirklich nicht ganz genau, wer da gewinnen wird. Brown ist zwar nochmal einen ganzen Ticken älter, aber hat so in letzter war in letzter Zeit doch nochmal so ein Überraschungsei gewesen, und hat doch nochmal gute Leistung gezeigt und du weißt halt nicht, wie gut Mahmoud Shah drauf ist und... Das könnten, könnte ein interessanter Kampf werden, auf Augenhöhe. Beide haben jetzt natürlich, weiß Gott schon, ihre beste Zeit lange hinter sich, aber interessant ist es auf jeden Fall.
1: Ja, also bei Boxtrek, wenn man nach den Platzierungen geht, sollte es eindeutig sein, aber ist es halt eigentlich, finde ich, für mich auch nicht. Ne? In der Weltrangliste Mahmoud Shah ist auf 79 gerankt und Lukas Brown auf Platz 28. Also da ist auf jeden Fall Brown na, nach dem Ranking erstmal der klare Favorit, aber man muss dazu sagen, Brown ist natürlich auch 43, äh, Charles ein bisschen jünger ist, 38, ist jetzt nach Dubai gezogen. Ähm, bei Brown, ja, seinen letzten Kampf gegen Junior Fahre, genau da. Hat er ja nochmal ganz cool, sah er gut aus. Ähm ja, vor allem
0: durch den K.O. in der ersten Runde. Also, das dürfte ihm wahrscheinlich <lacht> ordentlich Boxreckpunkte. Äh, ja, genau, deswegen ist er haben. wahrscheinlich so gut
1: gelistet, ne? Also, weil es einfach so ein Überraschungssieg war, mit dem wirklich wenige gerechnet haben. Und klar, wenn ihm sowas gegen Charl gelingt, ist das nicht ausgeschlossen, aber ja weiß ich nicht, so ein, ja, K.O.-Quote ist nicht schlecht, 79,41, bei Char ist halt wirklich die Frage, seine K.O.-Quote ist natürlich niedriger mit 51 und er hat zuletzt ähm, natürlich eher schwächere Gegner geboxt mit Nikola Milacic und Christopher Lovejoy, ähm, davor Ustinov war dann auch ein Drei-Sterne-Kampf, ne, 2017. Aber das ja. ist natürlich wirklich 2017 gewesen und seitdem weiß man echt nicht so genau, auf welchem Level Char so trainiert und ob er nur noch Fitness macht. Manchmal sieht er so aus, als ob er nur noch Kraftübungen macht, also teilweise, ne? wie so ein Bodybuilder also sieht er teilweise aus. Ähm, Dann geht ja, der das, Löwen
0: spazieren.
1: Oder bei wem er überhaupt jetzt in Dubai da trainiert oder bei wem er vorher trainiert hat, man weiß es nicht so genau. Aber irgendwie, ich kann dir zustimmen, also es ist auf jeden Fall ein offener Kampf. Also für uns erstmal würde ich zustimmen. Und ja, also ich bin schon auch ein bisschen gespannt darauf. Also ja, ist schon nicht uninteressant und das ist, muss man mal loben. Ja, also er hat einen guten Gegner sich da ausgesucht, Kampf auf Augenhöhe wahrscheinlich. Auf jeden Fall spannend und ja, das ist eigentlich das Wichtigste für die Boxfans. Vielleicht sehen auch nur wir das so. Ich weiß nicht, vielleicht sehen unsere Hörer das auch klarer, aber könnt ihr uns ja in die Kommentare schreiben.
0: Kommen wir zu den Hörerfragen.
1: Zuhörer stellen Fragen und wir beantworten sie.
0: <lacht> und da haben wir eine Frage bekommen bei YouTube vom Norbert. Der hat uns eine Frage, bitte eine Nachricht geschrieben. Verträge, Finanzen etc. mal außen vor gelassen. Wen würdet ihr als Manager-Managerin von Agit Kabayel äh, engagieren? Trainerwechselfragezeichen, Für besseres Sparring in die Staaten oder nach Großbritannien umziehen. Und wer sollte die nächsten drei bis vier Kämpfe geboxt werden? Einmal pro Jahr gegen recht ungefährliche Gegner zu boxen, nur um die Null zu halten und auf den großen Payday zu warten, finde ich persönlich eine Verschwendung se seiner besten Jahre. Klammer auf und Potenzial ist bei Kabayel ohne Frage vorhanden. Würde gerne eure Gedanken dazu hören. Lieben Gruß Norbert. Ja, Samira. Ist ja eine... Gute, äh, berechtigte Frage. Ähm, also ich würde sagen schon mal, also erstmal per se ist schon richtig, einmal pro Jahr zu boxen ist definitiv zu wenig, gerade für jemanden in seinem Alter. Da muss deutlich mehr kommen. Das lässt sich natürlich von, für uns jetzt so leicht sagen. Es ähm, steht ja jetzt auch dem nächsten Kampf an, auf den wir ja gleich eingehen werden. Ähm, aber was denkst du, wer wäre ein guter Manager oder ein guter Trainer für ihn?
1: Ja, also ist natürlich schwer, wenn man da nicht so alle, alle Dinge weiß. Wir sehen natürlich nur, er boxt zu wenig, ne? also in, in den letzten Jahren. Aber man weiß ja auch nicht, ob das jetzt unbedingt nur am Management liegt oder ähm, an irgendwelchen anderen Sachen. Also ich habe auch gehört, einige Male war ja auch ja auch verletzt, soweit ich mich erinnere. Und wenn eine Verletzung einen hindert, kann man halt nicht öfter boxen. Und ich weiß nicht, ob es jetzt nur daran lag oder irgendwie auch am Management und Pech. Also ich würde jetzt nicht sagen... Ob der jetzt beim anderen Manager dann irgendwie besser aufgehoben wäre. Es wäre natürlich dann die Frage, bei wem? Er hatte ja dann auch irgendwie zuletzt eine Kooperation mit Top-Rank, was dann vor Corona angekündigt wurde. Dann hat, wurde darüber auch nie wieder was gesagt. Also es war dann hm. wie aufgelöst nach Corona und es war plötzlich nicht mehr da. Das hat während man so,
0: Corona schon.
1: Ja, oder während Corona, war, also es war irgendwie merkwürdig. Und er hat es auch nie aufgeklärt und SDS auch nicht. Also da läuft einfach schlechte. Schlechte Pressearbeit, würde ich einfach mal sagen. Also er hat auch im Interview bei YouTube das da auch nicht aufgeklärt. Er hat nur gesagt, ja, das war mal. Und man weiß gar nicht, warum es jetzt nicht weitergeht. Also im Endeffekt klappt es irgendwie mal alles nicht. Und keiner weiß so richtig, warum eigentlich, weil er selbst es halt auch nicht richtig sagt. Ähm, ähm, ich würde ihm jetzt auch nicht raten, dass es irgendwie jetzt nur, weil du einen anderen Manager hast, wie jetzt Don King, dass das jetzt irgendwie besser wäre. Also ich glaube, da ist er schon ganz okay, gerade auf dem deutschen Markt. Ich meine da gibt es ja nicht mehr viel Auswahl, Aber SES war zuletzt wenigstens noch ein TV-Sender dabei, ähm, von daher viel Auswahl in Deutschland gibt es nicht. Sein Trainer kann ich auch, habe ich noch nie live, also habe ich schon live gesehen, auch kennengelernt, Trainer Shiko Aksu. Mit dem ist er auf jeden Fall schon lange zusammen, der kennt ihn schon seit Jahren und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, wenn man nicht so oft seine Trainer wechselt, sondern auch ein Vertrauen hat. Und ich glaube, die haben auch wie so ein fast schon wie so ein Vaterverhältnis, dass der auf den Auffassung dass sie sich gut verstehen. Das ist jetzt nicht unbedingt immer was Schlechtes, würde ich sagen. Sondern ich finde es eher ein bisschen negativ, wenn jemand irgendwie seine Trainer wechselt wie seine Unterhosen. Ähm, von daher, der hat ja da auch gute Spannungspartner ne? In Düsseldorf trainieren die da auch, da sind auch MMA-Kämpfer und so. Ich glaube, da sind auch recht gute Leute theoretisch da. Ähm, Aber
0: da ist nichts auf äh, internationalem Level bei.
1: Doch, ich glaube schon. MMA-Kämpfer sind da schon auch auf internationaler Ebene. Ja, aber... Dabei. Na, die boxen ja aber, auch, weiß ich jetzt nicht. Ja, aber...
0: Aber MMA ist MMA und Boxen ist Boxen. Also, wenn du auf internationalem Level Boxer nimmst, dann muss halt, gut, er ist ja auch ja, schon in Trainingsgames ja. von Fury gewesen, aber.
1: Hat er ja. ja, hat er ja. Also, das, da gibt es in Deutschland sowieso nichts. Da kannst du Eben. keiner gewinnen. In Deutschland ganz, kannst du, du, also ich würde du sagen, international kannst du in
0: Deutschland gerade nichts machen.
1: Ja, genau. Da gibt es nicht kein Weltniveau im Sparring. Die musst du einfliegen lassen und dafür hat halt heutzutage kaum jemand mehr Geld. Das muss man einfach so sagen. Dafür hat kein Promoter in Deutschland Geld um die Besten der Welt in dein Sparring einfliegen zu lassen. Das war früher vielleicht bei Sauerland so.
0: Und bei, bei Klitschko. Universum,
1: bei den Klitschko's, genau. Aber die, ich meine, die haben das gemacht, die, oder vielleicht nicht die Besten, aber gute Leute auch aus Südafrika. Da waren wirklich Sparringspartner aus Südafrika, manchmal. Da dachte ich auch so krass äh, bei Sauerland. Also, da haben die Flug bezahlt, Hotel, das kann sich heute wirklich nobody leisten in Deutschland. Das muss man einfach wirklich klar, knallhart so sagen. Das heißt, Agit Kabayel muss woanders hingehen. Und das hat er ja eigentlich auch schon gemacht. Also, er meinte, er hat schon mit allen gespart. Er hat sich da schon ausgetestet. Ich glaube, er gab auch schon mit Joshua, mit Fury. Also, er kennt die Leute, er weiß, auf welchem Niveau er da ist. Da gab es ja auch irgendwann mal irgendwelche Gerüchte mit K.O. geschlagen und so. Weiß ich nicht, ob es stimmt. Weiß ich jetzt nicht. Von daher, darüber soll man ja auch immer nicht so reden. Also er macht es ja irgendwie auch, was, was er kann, aber die Frage ist, ja natürlich äh, würde ich ihm raten, wenn er kann, geht zu Eddie Hearn oder geht äh, zu Bob Aram oder so, ne? weil das einfach größere Namen im internationalen Boxgeschäft sind. Aber das würde ich nicht nur Agit Kabayel raten, das würde ich jedem Boxer raten, der irgendwie versuchen würde, das Beste aus seiner Karriere zu machen. Weil man einfach mm. weiß, die haben die meist, die sind am Hebel im Boxgeschäft und die haben die besten Connections. Aber wenn er jetzt sagen würde, soll ich zu Don gehen oder soll ich zu Ulf Steifert bei SS bleiben, <lacht> dann würde ich ihm sagen, bleib lieber bei Ulf. <lacht> also ich meine, ne, es kommt ja darauf an, wo, wo du hingehen kannst. Und ich meine, brauchen die ihn da unbedingt? Können, denken die, dass sie ihn da vermarkten können? Ähm, oder Frank Warren habe ich natürlich vergessen. Also Frank Warren, Bob Arum und Eddie Hearn. Ne? Habe ich noch irgendjemand vergessen, der so, also wo man sagen würde, das sind wirklich die weltweit besten Promoter im Boxen, die auch einiger, die auch einigermaßen seriös sind, wo man halt hingehen kann?
0: Tja, es gibt noch so ein paar Mal, die ein paar größere Zeiten hatten oder jetzt nicht mehr so groß sind. Ähm, ich würde sagen, noch vielleicht K2. Gibt es ja immer noch, glaube ich, ne? Tom Löffler. Ja, Tom Löffler
1: hat Probellum. K2 war jetzt mit den Klitschkurs.
0: Richard Schäfer ist den. Probellum.
1: Ja, meine ich ja, aber K2, was, K2 ist ja von den Klitschkurs.
0: Ja, ist das nicht Tom Löffler?
1: Ach so, Tom Löffler meinst du. Ach so, ja, okay, ja. aber welche großen Boxer haben die unter Vertrag? Die machen mehr so in der Ukraine, oder? Also, ja, stimmt
0: also, auch wieder. Also, wir ähm, kein, also ich wüsste
1: jetzt keinen Boxer aktuell, den die mit Namen unter Vertrag haben. Keinen.
0: Ja, stimmt, aber das stimmt. Die, die hatten sind, früher ich, noch hatten Golovkin gehabt, die hatten Usik gehabt, hatten aber kurz, das, ist ne? bisschen, ja, das, war, das ist dann auch ein bisschen war auch ein bisschen weggegangen.
1: Genau. Ja,
0: aber das, mal, selbst Golden Boy könnte man noch vielleicht nehmen.
1: Aber ja, genau, Oskar, man Della muss Della jetzt mal, jetzt ja, muss man ja, okay. mal drauf andererseits ich sagen, ich habe ja von warten auf, geredet.
0: Mh, warten die jetzt äh, warten die in Übersee auf einen deutschen Boxer oder so? Keine Ahnung. Gute Frage. Hm.
1: Ja, ähm, aber ja. Man muss
0: jetzt aber auch eins dazu sagen: äh, Kabel hätte es aber so in seinen letzten Kämpfen auch nicht mehr wirklich so richtig überzeugt, finde ich. Dass, äh, der hat, der hat, äh, das waren alles Gegner auf einem relativ überschaubaren Level. Und mal so richtig jemanden weggehauen hat der da auch keinen von.
1: Ja, du meinst jetzt, ja, in seinen letzten Kampf hat er am 14. Mai äh, in Magdeburg auf der Seebühne gegen Pabelsur. Äh, doch, da war TKO in der ersten Runde, das war dieser Blitz, das war ja, ja. ganz schnell vorbei. Ja,
0: aber Pavel zur
1: <lacht> Ja, klar, das ist, ist jetzt das? kein, das ist ein, ein Sternekampf gewesen. Das ist natürlich jetzt nichts nichts großes, da war, davor war Kevin Johnson, das ging ja, über die Punkte, das meinst du Und vielleicht den jetzt?
0: und da sah der auch nicht toll aus und Kevin Johnson, der trainiert kaum. Und der und der war immer noch in der Lage, den zu ärgern. Also das und auch das Ding hier gegen Lazarides. Das, war ja, jetzt all, das ja. waren jetzt alles keine Megakämpfe.
1: Sagen wir mal so, das waren alles klare Punktsiege, weil nach Punkt hat er schon recht, also sehr klar gewonnen. Aber ja. vielleicht jetzt für dich hat so noch ein bisschen dieses beeindruckende Moment dann gefehlt, weil es über die Punkte ging und nicht vorzeitig beendet wurde. Und,
0: und das brauchst du, wenn du im Schwergewicht oben angreifen willst. Wenn du dann so Leute stehen lässt wie einen Lazaridis. Nichts gegen den Mann, der ist ein passabler Boxer, aber wenn du, oh, wenn, du dich, äh, wenn du dich zu höheren berufen fühlst, dann musst du das klarer machen. Und sei es nur ein TKO.
1: Ja, das ist natürlich... Ja, da weiß man dann auch immer nicht, ja, deswegen, da war ja auch mit der Verletzung, glaube ich, im letzten Kampf, so hält die Hand und so, da hat er auch immer sowas, dann spielt er natürlich auch mit rein, ne, dann boxt er vorsichtiger, jetzt muss er wieder schwächere Leute boxen, weil er testen muss, ob alles wieder ähm, so funktioniert, wie es soll, man weiß, mhm. es ist halt auch alles immer nur so halb, aber sagen wir so, er hat Potenzial, sein bester Kampf war gegen Chisawa, das war ein sehr enges Ding, das hätte er auch verlieren können, muss man leider so sagen, also das ja. ich auf Messers schneide.
0: Und Shizora war nicht gut drauf an dem Tag.
1: Ja, das stimmt, Chisora war nicht gut drauf. Aber es war trotzdem ein geiler Kampf, muss man trotzdem auch noch dazu ja. sagen. Also er hat ein bisschen Glück gehabt, dass er da gewonnen hat. Aber das war 2017 wirklich sein bester Kampf bisher. und ähm, Ja, von daher, seine Karriere, klar, es hört sich erstmal so an, Verschwendung. Ich meine, Agit Caballera, ich glaube, der würde auch gerne äh, dreimal im Jahr Geld verdienen. <lacht> also wenn er dreimal im Jahr boxt oder mehr Geld verdient. Ne? Ich, für ihn ist es ja auch nicht toll, wenn er nicht so oft boxt. Mhm. Aber die Frage ist ja auch, in welcher Position sind wir? Wir reden jetzt natürlich auch oft von Boxfans. Wenn du dein Manager bist, dann achtest du darauf, dass du das Beste aus seiner Karriere rausholst und auch Geld mit ihm verdienst. Und warum? Also aus Managersicht hat es halt schon Sinn, dass du ihn erstmal langsam aufbaust und dann wartest, bis du eine große WM-Chance kriegst, weil du damit das meiste Geld verdienst. Wenn du ihn jetzt in irgendwie drei, vier Kämpfe gegen echt gefährliche No-Names schickst, ähm, nicht, oder wie Kosobutski oder Leute, ne, die ihn ja. herausfordern, die keiner kennt, aber hart gefährlich sind, wo dir eine Niederlage wirklich nichts bringt, außer deine ganze Karriere zerstört und du verdienst damit nichts, weil das in Deutschland stattfindet und niemand es irgendwo zeigt. Ähm, das ist aus Managersicht ganz dumm. Aus Sportfansicht ist das natürlich ein geiler Kampf. Wir würden den gerne sehen. Aber aus Managersicht würde ich den ehrlich gesagt auch nicht machen. Du? Also. Wenn du jetzt der Manager von Caballel wärst. Gegen also
0: sagen wir mal so, wenn ich ähm, wenn ich an meinen Schützling glauben würde.
1: Naja, du bist neutral realistisch. Du musst ja die Chancen, sie Chancen, neutral, also realistisch einschätzen. Auch das Risiko, dass du verlierst, das ist ja immer da. Boah. Willst du das eingehen, ist ja die Frage. Also für sagen wir so, da spricht, also sagen da spricht
0: jetzt natürlich ja. auch dann der Box-Fan aus mir.
1: <lacht> ja. Also
0: jetzt, wenn wir jetzt Kusebutzki nehmen. Ich glaube nämlich zum Beispiel, Kusubutski hätte das Zeug, ihn zu besiegen.
1: Ja, genau, und deswegen d machst so du den Kampf doch nicht. Ja. Ja, das meine ich doch. Wenn du der Manager, du bist doch der Manager ja, und von Caballero, nicht genau. von Kosubutzki.
0: Ja, und dann, <lacht> wenn ich aber nicht glaube, dass er noch nicht mal den besiegt. Uh, dann ist er die, dann, dann hast du dann ja wirklich dann hast du ja wieder dieses äh, Schema drauf. Äh, ne, du baust eine Karriere quasi, äh, eine Scheinkarriere auf, nur um einmal abzukassieren.
1: Ja, aber SES hat das Aufzug so gemacht, Scheinkarriere. Also, ja, klar, man kann das dann auch ein bisschen so negativ sagen, aber Kosubutski ist auf Platz 24 in der Welt gerankt. Das ist kein schlechter hm. Mann. Also der, der ist gut, der, klar. der ist extrem gut. Das heißt, das ist einfach eine extreme Gefahr, dass du zu früh in deiner Karriere gegen einen No-Name verlierst. Was heißt also, denn zu
0: früh? Der ist doch schon über 30.
1: Ja, aber zu früh in seinem in seinem Karriereverlauf. Nicht nur für sein Alter, aber in seiner Karriere. Also ich meine, wenn du dir aussuchen kannst als Manager, wir, wir reden jetzt wirklich, ich bin, der, ich bin jetzt die Managerin von Agit Kabayel, da würde ich sagen, Junge, Habibi, also, <lacht> entweder Habibi <lacht> Entweder, du, wir warten jetzt, wir bauen dich auf, dann kassierst du Millionen gegen Fury, Usik, Joshua, weiß ich nicht und dann kriegst du eine WM-Chance gegen irgendeinen oder wir machen auf jeden Fall daraus einen großen Kampf, wo du Millionen kassierst oder mindestens eine. Anderthalb, keine Ahnung. Oder du willst jetzt dich sportlich beweisen und ich glaube an dich, aber Kosobutski ist ein starker Mann. 50-50 Kampf, du kannst jetzt gegen den verlieren. Dann wirst du nie diese Million, an diese Million rankommen, sondern Kosobutski. Das heißt, was möchtest du jetzt? Also jeder, der schlau ist, wird es doch nicht machen. Als Manager. Darf ich nochmal
0: noch in einer Sache nochmal korrigieren? Ja. In diesem frühen Stadium seiner Karriere. Äh, er kämpft aber schon seit elf Jahren. 2011 ja, hatte er, seine, aber er hat sein erst Debüt. 22
1: Kämpfe, ist doch nicht ja. so viel. Und sagen ja. wir mal so, er wartet Woran denkt das wohl? Ja, weil er natürlich nicht oft boxt. Aber die ja. Frage ist doch, wenn du sein Manager bist, würdest du es nicht auch so machen? Das ist aus wirtschaftlicher Sicht, wenn du Geld verdienen willst, das Einzige, was Sinn macht. Dass du wartest, ihn aufbaust und dann gegen jemanden stellst, wo du viel Geld verdienst. bevor okay, du dann
0: Weißt du was, wir brechen das jetzt mal, die Hörerfrage an der Stelle ab und gehen okay. direkt mal auf die Nachrichten mit ein. Denn <lacht> ja, okay. es, ist jetzt, es ist ja es ist die Wochen letztens immer sehr viel auch ähm, dazu was gesagt worden. Und jetzt können wir das direkt mit kombinieren. Es ist ja jetzt eine Ankündigung auch offiziell gemacht worden, dass er jetzt am 28. Januar in Bochum gegen Agron Smakichi boxt. Wie ist da deine Einschätzung? Ist das ein sehr machbarer Gegner für ihn oder ist das eher ein gefährlicher Gegner?
1: Naja, also es ist jetzt schon eine Steigerung auf jeden Fall nach seinem letzten Kampf. Und sein letzter Kampf ist ja so schnell vorbei gewesen. Das war jetzt nicht, das war wie wenn er gar nicht im Ring gestanden hätte. Ne? Also das war jetzt eine Runde, kann man da ja nicht wirklich zählen. Oder anderthalb Minuten, mhm. das war ja wie nichts quasi. Das heißt, er hat dann wie ein Jahr fast nicht geboxt, <lacht> wenn Anna geht. Ähm, ja. Aber davor stand natürlich zwölf Runden gegen Kevin Johnson im Ring. Also körperlich auf jeden Lands. Fall Herausforderung. Also Argon... Smakichi ist ja auch sehr 1,98. Kroate, dann ist er Southpaw, also Rechtsausleger. Ist jetzt auch nicht gerade immer das Beste, was man boxen will. Ähm, bringt schon, Faktor er ist 32, also er ist auf jeden Fall auch noch jung. Und ja, wohnt in Hamburg. Also ich denke schon, dass er da auf jeden Fall ein guter Test eigentlich für Kabalier jetzt erstmal mhm. ist, auch wieder stärkere zu boxen. Also ja, ich
0: finde auch, ähm, also was jetzt... Beispiel andere YouTube-Kanäle haben jetzt zum Beispiel gesagt, das ist jetzt nicht der erhoffte starke Gegner, den man sich gewünscht hat. Das ist richtig. Also ich habe auch gesagt, der wird nie im Leben etwas in der Top 20 oder 25 jetzt boxen. Aber ich finde, Smakichi wird ja schlechter gemacht, als er ist. Ich finde, Smakichi ist für jemanden für 1,98, kann der sich ganz gut bewegen. Der hat eine ganz gute Kraft, also das ist auf jeden Fall einer der schlagstärksten Gegner, die ähm, in, in den letzten Jahren, äh, also so, die jetzt äh, Kabay jetzt boxen geboxt hat, oder boxen wird besser gesagt. So einer wie der war da jetzt nicht bei gewesen. Von daher bin ich mal gespannt. Äh, ja, also
1: vor allen Dingen ist er sogar unglaublicherweise besser gerankt als Caballel, ne? er ist auf Platz 38 und Kabayel bei Boxrec ist auf Platz 47 in der Welt, hat natürlich mit seiner Niederlage gegen Kosubutzki zu tun, da sind wir wieder bei Kosobutski gelandet. Aber natürlich, K.O.-Niederlage, das war ja auch sein so Schockmoment 2019, ähm, dass er da ja, einfach in der ersten Runde K.O. gegangen ist und das war ja auch mhm. so sein Karriereknick. Ähm, yeah, ja,
0: er war ja, glaube ich, vorher bei ECB gewesen, ist ja dann zu Universum ja. Und jetzt muss ich überlegen, er hatte, äh, Agon Smakicci hat ja auch uns einen Kommentar damals unter die Folge drunter geschrieben bei Instagram, ähm, wo wir, glaube ich, auch über Jan Kosobutski gesprochen haben. Moment mal, das muss ich jetzt mal kurz raussuchen.
1: Ja, auf jeden Fall ja, erinnere ich mich, dass er da mal was kommentiert hat. Aber ja, ich kann nur sagen, ich meine, wir hatten jetzt auch nicht so hohe Erwartungen an diesen, an diesen Heimkampf, den ersten Heim Heimkampf in Bochum für Caballel. Wir haben jetzt nicht gedacht, dass der Tyson Fibri angetanzt kommt. Deswegen, für mich ist der Gegner, dadurch, dass ich eh jetzt nicht so hohe Erwartungen hatte und wusste, man, wem man da wahrscheinlich ankamen wird, bin ich positiv überrascht eigentlich von dem Gegner. Muss ja. Ich, muss ich wirklich so sagen, weil ähm, ja, weil du den auch erstmal schlagen musst und weil das einfach physisch auch ganz interessant ist, die beiden so umringend zu sehen. Ne? Also zwei Riesen. Okay, einer ist 1,91, der andere 1,98, noch ein bisschen größer. Der Smakichi ist auch immer austrainiert, der ist immer in Form, kommt da nicht mit Übergewicht rein. So, das ist keiner, der das irgendwie dann. Ich denke, der nimmt das ernst, weil der weiß, dass das jetzt so seine letzte große Chance ist, um sich zu beweisen. Deswegen glaube ich schon, dass das ein ganz ansehnlicher Kampf werden werden wird. Also ich fand es jetzt nicht so schlecht. Mhm. Natürlich muss Kabayel das machen so, natürlich, wenn seine Karriere weiter nach vorne geht. Aber ja, es wird vielleicht auch nicht so einfach für ihn. Ne? Ich habe
0: jetzt übrigens noch den Kommentar schnell rausgesucht, mhm. den Argon Smakici damals bei uns äh, in, in die Kommentarspalte bei Instagram gepostet hat. Ähm, es ging um, genau. Äh, und ein unserer Hörer namens äh, der Norbert hat geschrieben, Kosebutski ist sicherlich ein guter Boxer, aber was hat er denn in letzter Zeit für Gegner gehabt? Fragezeichen. Und Argon Smakici hat darunter geschrieben, er ist gut, aber ich habe diesen Kampf verloren, weil Ismail Otto vor dem Kampf äh, hatte er ja nur Stress gehabt und er hat mir gesagt, dass er kein Geld zahlt für diesen Kampf. Genau, das hat er geschrieben. Ja.
1: Hey, das erkennt ja Und deswegen hat er verloren, verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht ja, so.
0: Ja, das ist jetzt ist etwas gebrochenes Deutsch, was er da verwendet ja, ja. hat. Deswegen. Äh, nee, aber auch wie er das, das meint.
1: Achso, das vielleicht wollte nicht. er unbedingt Es kann sein, dass er unbedingt Boxen wollte. Und hm. ähm, dass natürlich dann Kosubutski eh bei Universum ist. Und dann haben sie gesagt. Nee,
0: Kosubutski war da noch nicht bei Universum. Ach so, der ist der danach. Ist, der erst. Ist ja, der ist erst danach unter Vertrag genommen worden. Ah.
1: Ja, weil dann musste er doch Geld ausgeben für den Gegner, das verstehe ich doch nicht so. Müssen für den Gegner, machen.
0: aber, aber, aber Smakichi hat wohl kein Geld bekommen.
1: Boah, das hätte ich ja nie gemacht. Also es ist aber unklug, gegen so jemanden wie Kozobuzki auch noch ohne Geld in den Ring zu steigen. Also Kozobuzki
0: war aber zu dem Zeitpunkt vollkommen unbekannt.
1: Ja, aber bei YouTube hast du kein Video gefunden, wenn du den einmal vorher siehst. Also jeder, der, der sich den einmal vorher anguckt,
0: hm. da
1: würde ich ja komplett von abraten. Also ich würde... Ja. Also wenn man seine sieht man ja, sowas kann Karrieren so einbrechen lassen, also das sieht man, dass der was drauf hat, ne, also mhm. ein bisschen, vielleicht gab es kein Videomaterial, aber dann ist es auch sehr gefährlich, ne, gegen irgendjemanden dann da anzutreten, schade hat er natürlich gemacht, aber ja. ja, K.U. kann, ja, kann natürlich immer passieren, aber der ist natürlich, spielt auch ganz oben mit, also der, der kann schon was und ja, mal schauen. Also über Smakici kann man auch mehr sagen, wenn er jetzt gegen kwl boxt. Also das, ich glaube, der hat, hat da, nimmt sich da bestimmt was vor. Von daher, Grüße gehen raus an beide. Wir hoffen mal, dass es ein guter Kampf wird. ne? Hamburg. Auf jeden so. Fall. Kroatien hat ja gerade einen Lauf bei der WM. Vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht zieht ihn das mit. <lacht> 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 Bis dahin noch. Keine Ahnung. <lacht> ja.
0: Ähm, dann haben wir, wollen wir ja schon sagen, waren wir ja bei den Nachrichten. Diesmal machen wir es dann auch direkt ohne Intro, weil ist ja Quatsch, wenn wir das jetzt nur einspielen müssten deswegen. Ähm, Was haben wir denn noch so an, äh, an Nachrichten? Ähm, Rainer Gottwald, wie, ja, werdet ihr euch erinnern an ihn? Er war ja letztens ja auch bei uns im Interview gewesen und war, ist ja dann überraschend äh, bei Big Brother eingezogen. Und jetzt kommt die nächste Überraschung. Er hat auch Big Brother gewonnen.
1: Ja, Applaus, Applaus. <lacht> ja, ich glaube, damit haben nicht so viele gerechnet, weil er natürlich jetzt außerhalb der Boxwelt, außerhalb der Boxwelt jetzt nicht so ein großer Name ist, aber er hat sich da beliebt gemacht und besser geschlagen als am Anfang. Deswegen herzlichen Glückwunsch und ja, ich freue mich. Also ich meine, ich glaube, wie viel hat er gewonnen? 10.000. Ein bisschen Geld hat er auf jeden Fall, kann er mitnehmen. Und er ist bekannter geworden. Das kann ja eigentlich, ja, kann ja nicht schaden sowas, ne? Vielleicht auch ein bisschen mehr auf den... Ähm, mehr Aufmerksamkeit dann auf den Boxsport irgendwie lenken. Von daher herzlichen Glückwunsch von uns und ja, also ich habe mich gefreut, dass er gewonnen hat. Also.
0: Auf jeden ja. Fall.
1: Also, äh, ich, alles
0: Liebe, alles Gute. Ja. Dann leider eine etwas traurige Nachricht. Am 6. Dezember 2022 ist äh, Ringrichterlegende. Mills Lane gestorben. Viele werden ihn ja aus legendären Kämpfen kennen, wie zum Beispiel Mike Tyson gegen ähm, Evander Holyfield und in dem berühmten Kampf, äh, wo er ihm das Ohr abgebissen hat. Ähm, ich glaube, er ist aber auch schon seit, ich glaub, zwei, seit, genau, seit Ende der 90er ist er dann aber auch nicht mehr. Ähm, genau, seit 98 ist er dann nicht mehr Ringrichter gewesen, weil er auch noch 2020 er hat er ja noch einen, einen Schlaganfall gehabt. Und jetzt, 2022, ist er im Alter von 85 Jahren gestorben. Aber wenn man mal so guckt, was der so als an Kämpfen hatte, so an, als äh, Ringrichter, der, der hat mehr gesehen, als wir vom Podcast äh, wahrscheinlich alle drei zusammen.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ähm, dann eine ja, schöne Nachricht, muss man auch noch sagen, haben wir von den Kollegen von Boxen eins zu verkünden, und zwar die zeigen künftig Boxkämpfe auf ihrem YouTube-Kanal. Und ähm, das ist eine, auf jeden Fall eine gute Sache, Generell ist es ja immer gut, wenn überhaupt Kämpfe in Deutschland irgendwie zu sehen sind, damit überhaupt eine Aufmerksamkeit äh, zu sehen ist und ähm, man kann jetzt zum Beispiel auf der YouTube-Seite von äh, Boxen1 sehen, Ryan Ford gegen Schäferd Isufi oder halt auch ähm, der äh, Kampf, ähm, der jetzt in Heilbronn stattgefunden hat von, äh, von SES und Blanco Sports, den kann man da sehen. Und mal gucken, was da so ja, in der nächsten Zeit auch so an Kämpfen zu sehen sein sollte. Es ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass es das gibt und dass dann ja auch Kämpfe dem deutschen Publikum auch zugänglich gemacht werden. Man kann sich über äh, die E-Mail-Adresse 1com auch bei der ähm, Redaktion melden. Vielleicht schafft man ja auch mal dann dadurch so kleinere Ringveranstaltungen wie die zum Beispiel von Timo Schwarzkopf äh, auch mal dann einem Publikum zu äh, unterbreiten, weil solche Kämpfe nichts gegen das Allgäu, aber wenn es im Allgäu stattfindet, wird es wahrscheinlich auch niemand außerhalb des Allgäus sehen. <lacht> ähm, ja, von daher finde ich es ja ganz gut, dass es sowas gibt, dass dann auch mal Sachen übertragen werden können. Also wäre eine gute Sache, also alle Kleinringveranstalter oder Promoter, meldet euch bei denen, kann, kann der deutschen Boxszene nur gut tun.
1: Ja, und, und die nehmen anscheinend irgendwie die meisten Kämpfe von Fight24, also die zeigen sie dann auch, quasi mhm. die älteren. Und das Besondere ist ja eigentlich auch, dass die Live-Übertragungen machen wollen. Ähm, haben sie eigentlich gestern auch gemacht. Also zumindest habe ich das gestern noch gesehen und heute ganz kurz. Aber sie haben jetzt die Veranstaltung mit Slavas Buma wieder rausgenommen, ich weiß nicht warum. Ähm, und Tina Ruprecht, da war das, das war ja auch angekündigt als Live-Event. Also man konnte das, das waren irgendwie knapp 500 noch was Zuschauer oder Aufrufe bei YouTube. Jetzt ist es leider nicht mehr zu sehen. Ähm, ja, aber das Modell ist ja eigentlich auch nicht neu. Im Endeffekt haben sie es von ehemals FICO-Sport Boxen heute übernommen. Ich meine, die hatten es früher schon vor Jahren, vor Jahren ins Leben gerufen, dass sie zu Box-Events gefahren sind und die dann per Kamera dann gefilmt haben und Wobei Geld. das
0: war nicht auf YouTube gewesen. Das war, glaube ich, auf der Homepage selber. Ja, genau,
1: da gab, ja, YouTube war das, glaube ich, nicht. Das war, aber sie haben es halt übertragen. Also die Idee ist ja gleich, ne? Du fährst zu kleinen Events, die sonst nirgendwo gezeigt werden und dann überträgst du es halt. Weil sonst keiner davon mitkriegt. Man weiß jetzt auch nicht, ob das alles kostenlos stattfindet, glaube ich eher nicht, weil das Equipment ja ziemlich teuer sein wird und auch die Arbeit irgendwie gemacht werden muss oder ob das jetzt immer mit Fight24 alles läuft oder das Team dann irgendwie bezahlt wird, ich kann mir nicht vorstellen, dass es das kostenlos ist, sagen wir mal so, ähm, hätte irgendwie keinen Sinn, aber an sich natürlich eine gute Idee, aber ich weiß nicht, warum es früher bei Boxen heute dann irgendwie eingebrochen ist oder sie damit aufgehört haben, aber ich glaube, es hat sich irgendwann auch nicht mehr rentiert, weil du hast ja dann auch die Anfahrtskosten und irgendwie hat es sich anscheinend nicht mehr gelohnt, sonst hätten sie es ja weitergemacht. Aber okay, wenn die eh die Videos bereitgestellt bekommen, ist es ja jetzt auch nicht so ein großer Aufwand, das dann bei YouTube hochzuladen und den Leuten zugänglich zu machen, ist auf jeden Fall was Positives für die Boxwelt und glaube ich auch für kleinere Veranstaltungen und sorgt auch für mehr Transparenz, würde ich mal sagen. Ne? Gerade weil man ja sonst nie weiß, was ist da abgelaufen, was ist da passiert wirklich, wer hat da wirklich gewonnen. Ähm, von daher ist es jetzt gar nicht so schlecht, wenn es von sowas auch Videoaufzeichnungen gibt. Und ich hoffe, dass das irgendwie, ja, dass das sich viele angucken und auch viele annehmen und dass denen dann auch wert ist, dass das irgendwo gezeigt wird. Weil sonst kriegt man halt wirklich nichts mit als Boxfan. Also man weiß halt manchmal gar nicht wann wer boxt und das ist irgendwie traurig.
0: Letzte Nachricht auch eine gute Sache. Nach 60 Jahren ist in Kuba das Frauenboxen wieder erlaubt worden. Auch auch eine so also Kuba öffnet sich anscheinend momentan ziemlich was es, äh, was das Boxen angeht, Er ist jetzt auch also das Profiboxen ist erlaubt worden. Jetzt kommt das Frauenboxen zurück auch wieder ist wieder erlaubt. Also eine Sache auf jeden Fall die sehr begrüßenswert ist. Haben wir noch irgendwas? Nö. Auf jeden dann, Fall,
1: dass uns die Leute auf jeden Fall bei YouTube weiter abonnieren sollen, klappt ja jetzt schon immer in kleinen Stücken, aber ja, immer weiter
0: dürft uns auch gerne teilen und euren Freunden empfehlen, schaltet für uns Zeitungsannoncen. <lacht> wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder, bis dahin bleibt gesund zieht euch warm an, draußen ist kalt bis dahin, ciao